0: Zrcadlo Zrcadlo Marty Kubišové. Mě vlastně asi nejvíc vystavila maminka. Já jsem si to vlastně deset let přála, protože tím, že jsem deset let předtím přišla o dítě, došlo mi to okamžitě, že teda ten balkon byl asi opravdu otočkal z 80 stupňů. Bývala sex symbol. Dodnes je symbol nikdy se neohnula před komunistickým režimem. Její modlitba pro Martu je neoficiální českou hymnou vzdoru proti bezpráví a totalitě. Koho vidí v zrcadle Marta Kubišová? Jak vzpomíná na dětství a kdo utvářel její pevné názory? Jak se vůbec dostala k divadlu a k filmu? A jaký vztah má ke své vymodlené dceři? Osobu, kterou vidím teď v zrcadle vidím naprosto zdrcenou z matkařku. Prostě ty běžný úřední úkony, které musíte dělat, tak jenom kvůli televizi a mobilu, tak jsem dělala prostě s kamarádama. Můj intelekt by na to nestačil. Prostě. Přestože jsem 9 let byla ve výstavě sídliště, byla jsem úřednice, jo referentka. A zásobování ke všem ještě. Ale všechno to tak nějak asi letama v člověku se utlumí nebo nějak zaspí, nebo nevím, čím to je. A najednou nejste schopen domýšlet ty kontakty. Všechny děti mají ty nejkrásnější vzpomínky na dětství a vůbec jim nevadí, že to prožívali třeba já jsem to teda prožívala od 42. do 46. jsme byli v Českých Budějovicích, potom nás převalili do města Králové kvůli otci a v Poděmradech byla ta část, kde měl otec v Onzu ordinaci. Takže my jsme toho procestovali jako malí. Ale celý prázdniny jsme vždycky potom, když jsme byli už školní děti, no nikam je nám jsme nejezdili z Babice a do Budějovic a to byly ty nejkrásnější vzpomínky, které vlastně mám, mě když bylo hodně blbě se srdcem, nebo když mi ruplo to tlusté střevo, tak prostě jsem si musela honem vybavit tu síťovou houpačku, jak se houpám, anebo jak lezu po třešni s bratrem, jo. Takovýhle zážitky jsem prostě si musela vždycky násilím vybavit, abych se nepodala té situaci, ve které jsem se zrovna ocitala. To byly vždycky takové, ale já jsem si to nepřipouštěla, ty smrtelné zážitky. No. Přestože moji rodiče byli spolu 22 let, několikrát se stalo, že vždycky maminka vodila, když byla nějaká rozložka, vodila k babice a k dědovi, teda jako do Budějovic. No a otec tam za ní přijel a tam před dědou klekal a sliboval a všechno. Vždycky, když na něj praskla nějaká ženská. No. To jsme ještě taky byli, my blbí děti. Prostě my jsme viděli, jak nasedá jedna servírka, prostě k oci do auta. My jsme ještě běželi za maminkou, a jsme říkali, mami, mami, teď jsme viděli, tátu. A my jsme mysleli, že děláme dobře, že jsme to řekli, jo. Ale o mrtvých jen dobře, takže já jsem se s tím potom smířila, že se naši teda rozvedli v těch mých devatenácti a v bratrových sedmnácti. Musím říct, že mám takový pocit, že mě vlastně asi nejvíc vystavila maminka, jako duševně. Protože jsem viděla, že ona se nebojí žádný práce. Otec byl spíš jako takový do té přírody, ale možná, že mám i tu přírodu, která po oci, ale maminka taky, aby ta neublížila žádnému zvířeti. O samostatnice od maminky i od bratra bylo hrozně těžké, a ještě jednou těžší bylo dokonce, když jsem dostávala ty různé nabídky a angažma tu do Anglie, tu do Ameriky. A já jsem jim řekla, že jakmile to tady přestane ty studentský bouře, tak já okamžitě teda to. Nasto... Ale mezi tím jsem si říkala, ježiš, ať ne, ať ne, protože já nevím, kde bych měla pudlíky svoje. Když jsem v konečně v 25. prostě se dočkala toho, že jsem měla svý, zvířátka, no tak najednou přes vodních se odstěhu dopaří, že to by nešlo. Tak ono to vyšlo, protože mezi tím jsem vletěl Rusové a bylo, no, v tom 68. Pravda je, že první prádlo třeba dopadlo šíleně, protože já jsem si asi dala dohromady ponožky a ještě něco světlého. no asi jo. To mě asi naučila až ta Vysočina, když jsem přišla do stoletý chalupy, prostě přestěhovala jsem si, ne ten, ten nábytek, ale jiný trošku. Piano jsem si tam odstěhovala a ta chalupa byla zatraceně vlhká. Jako. Takže jsme tam museli udělat znova v okna. Naštěstí druhá, že jsme měli jako souseda, takže to šlo. Ale natírat už mi povídat, to vás naučím. A já jsem se naučila natírat. Takové věci. Naučila jsem se štípat dřívý. No a pak, když tam přijela moje maminka, tak ta se začala z toho hroutit trochu, ale jako ona byla tak strašně statečná, že mi v podstatě neřekla jedinou výčitku. A říkala, no to piano se malinko kroutí, no. No tak jo, tak se. Ale zvuk má pořád dobrý. Doma? No to až teď tady. Ale to jsem tady přistála prostě s Kačenkou, no. Tady jsem od 86. moje ženství a vůbec jako žena, tak já jsem si nepřipadala v době, kdy mě všichni lidi říkají, bože, ty jsi byla taková krásná taková influencerka, jako co do účesu a, a v oblečení a tohleto. Já jsem si to neuvědomila. No obraz té ženy, no, tak musím říct, že teda velký úspěchy jsem jako s těma manželama neutržila, ale s tím druhým jsem utržila úspěch Kačenku. No, ale to jsme na ní čekali čtyři roky, tam na té Vysočině, jo. Takže manžel ovšem pracoval i nadále v Praze, takže odjížděl vždycky v pondělí ráno a nebo v neděli večer a vracel se v sobotu dopoledne. Potom jsem byla velice ráda, když se teda jako první muž Jan Němec vrátil z té Ameriky, přišel do kanceláře, takhle připlác takový zelený prsten, takový typicky chlapský a říká tak a bereme se znova. Já jsem říkal, ty jsi dobrý, tak já prostě, no ale už věděl, že mám kačenku a, a že jsem rozvedená, no takže to přenes přes srdce. On tady měl stejně takovou věrnou duši, která jako na ní asi čekala, nebo tak jako nikoho si nebrala, no a s ní právě počal krásnou holčičku, zatímco se mnou teda ta holčička nevyšla, no to, jak zamíchá dítě životem, to jsem brala scoutky, protože já jsem si to vlastně deset let přála. Protože tím, že jsem deset let předtím přišla o dítě mezi sedmi měsícem a osmým, tak bych to byla brala i s chlupama. Kdyby se narodila, já nevím jaká, tak prostě já bych ji nedala nikam. Ale naštěstí se mi narodilo tak krásný. Ano, každá máma lidí to dítě krásný. A tak jako prosperující dítě, jako který dobře jedlo, dobře spalo. Že jsem prostě z toho byla nadšená. V té výchově... No, maminka mi to trošku jako říkala, tyhle ty vymodlené děti bývají potom trošku jako záhadné a nepraktický. To se nestalo ukátit. Já si ji nemůžu mi nachválit prostě. Ona mě má ráda, trošku teda po otci má to, jako, že něco vám takhle jako sdělí, že se vám zdá, že je tam nějaká skrytá arogance, ale není to arogance. Ona to tak cítí, no, tak. nebo já jí teda asi omlouvám, já nevím, no. Třeba kamarádka mě říká, prosím tě, ty jsi supermáma, tak ty děláš víc. Než... Ale já si to nemyslím, že jsem supermáma. No. Kariéra prostě tam mi dělá velkou hlavu, zvlášť, když se to má teda nějakým způsobem zhodnotit. Takže já opravdu jsem tak plavala na tom faktu, že jsem najednou se ocitla díky tomu, že jsem ze sklárny po třech letech ani jednou nedostala doporučení ke studiu na vysoké škole, tak prostě jsem přišla doma a říkala jsem, já nevím, mami, teda, co budu dělat, když jsem teda dala. Na radu samozřejmě svého šéfa jsem dala tu výpověď, protože on mě řekl, ale to nedostanete nikdy. Ale skoro všichni se nakonec dostali po roce, ale já teda po třech letech taky ne, ani náhodou. No a tím pádem jsem dala výpověď, maminka zrovna četla literární noviny a tam byl konkurs do Pardubického Stop No Tak jsme se tam rozjeli, tam jsem ještě stačila urazit teda Bouslava Ondráčka, ale tušila, že to je Bouslav Ondráček, takže jsem říkal, dovolíte, já si to zahraju sama. No a tak jsem rovnou té paní ředitelce Martinkový řekla, že půjdu jenom k nějakému orchestru. No, ale nešla jsem k orchestru, protože Bouslav Ondráček jako asi si zřejmě všimnul toho, že jsem taková jako, jako zpěvačka tvárná, nebo že jsem schopná zaspívat cokoliv, jazz nebo to. No tak mě řekl, pojď se mnou do toho. Tam postavíme kapelu do Plzně, do divadla v Alfie. Před tou premiérou, která se jmenovala Černý sen, tak se mi zdálo, že jsem vešla na jeviště a měla jsem začít zpívat. A ty lidi zvedli se zase Dela Delavodeš. Já jsem si říkala, no to je, to je doslova, to je prostě náboj jak hrom. No, takže jsem taky do toho šla jak na porážku. Obvykle jsem vždycky do všeho šla teda jako na porážku, ale vlastně statečně. Že jsem se trochu bála i toho Rokoka, to zase, že nedostal to lano, taky Bohuslav Ondráček, tak on mi říkal, no to budeš teď zpívat komerci, no to, se, to zahrabeš totálně, ale naštěstí ne. Hned jsme měli orchester, první orchester byl Václav před druhý orchester byl, teda. A Vašek Dneskař po roce přišel a to zrovna zase po roce přišla taky Helena Vondráčková. Jo, tam to dostalo švunk, no. Ale tak já jsem si to pořád neuvědomila, já jsem se vždycky snažila, Abych to odzpívala, tak abych já sama s tím byla spokojená. Pak třeba přišel Karel Mareš, který mi přines muziku, teda dvě nebo tři věci do filmu. To byl film Učedníci lásky, kde dokonce to jsem byla oslovená Esther Ester Krumbachovou a Janem Němcem. Jestli bych jim tam i nezahrála takovou potřeštěnou holku, tak to jsem taky udělala zakázaná, oficiálně jsem byla až v tom 70. roce. Ještě jsme dotočili něco pro Bavaria Films, Vašek Neckář Helena a já, A teď já vám nevím, jak se to jmenovalo, jestli že nebo jak, a zase, když to kupovali zpátky po těch 20 letech, tak kromě teda námi písniček naspívaných, tak to nechali nadabovat někoho úplně jiného. takže mě nakonec namluvila nějaká tady herečka. Ať mě Dál zůstává s touto krajinou. Zlova závisáš, strach a svár, ty ať pominou, ať už pominou. Můj návrat ten byl taky katastrofální, protože já jsem s tím vůbec nepočítala, no tak s tou revolucí vůbec ne a když mě ten Jirka Černý vystrčil na ten balkon a já jsem zaspívala vlastně půlku modlitby, protože tam je taková modulace potom molová a tam já končila, jako když to byla a kapela, tak jsem zaspívala jenom až tam k tomu tónu a odebrala jsem se dom Takže jsem hlídala potom, když to to někde šlo jako opáčko, nějaká recenze nebo reprýza teda, tak já jsem si hlídala, jak to vypadá s intonací, tak celkem jo, jo a ne. A pak jsem hlavně nevěděla s tím Zdenkem Rytířem, co vlastně, kam půjdu, co budu dělat, s kým to budu dělat. Takže jsem Zdenka Rytíře požádala, ať teda postaví kapelu a s tou jsem už rovnou letěla přes Paříž, ještě kde jsme měli jedno vystoupení a pak už jsme letěli do Tokia. A rovnou v tom letadle mě ty kluci řekli, hele, mi už zapletala, nebudeme. A já jsem říkala, no tak počkej, tak teď se, se to usadilo, tak co mám dělat? A nebo mi dělali na lejvárnu, kdo všechno kolaboroval, kdo byl pro Rusy, kdo, kdo jako tohleto. A já jsem říkala, kluci, víte co? Já bych se nemohla bavit vůbec s nikým, kdybych se vrátila do prahy. Takže děkuji za tu nalejvárnu, ale já se budu zřídit podle sebe. A navíc já jsem špatně viděla v tu dobu a venku jsem nenosila brejle, jenom v kanceláři a doma, když jsem potřeba vidět na nějakou špínu nebo na něco. Protože jsem měla sedm a pět, tady asi sedm a tady pět, nebo navopak to bylo. A tady jsem měla vyléčený herpes na rohovce. No a tak to bylo prostě zlí se mnou. A tak jsem si spíš všímala těch jako fyzických nedostatků, než nějakých, že by se mi nedostávalo do jako hudby nebo muziky. Takže ten zde někdy mi dopomohl ty kapele. Musím říct, že úžasný. Ta kapela se mi líbila, hráli jak orchestr, opravdu dobrý. No až na to, že teda jako jsme spolu prožili tak rok a pak jsme viděli, že ten, já jsem měla šílený honorář, já měla tři tisíce za jakýkoliv zájezd někam. A na tom Pragač, tam už nebyl pan Šafařík ředitelem, ale byl tam někdo jiný A ty mi řekli, no ale jako tak, já jsem říkala, pojďte se, Guma, Kulhánek, je tak vynikající hudebník. Já bych chtěla, aby měli aspoň tisíc korun za hraní, a ne to, co si za to táče někde vyhráli nebo vyspívali. A oni mi říkali, tak mu to dejte, jak můžete z honoráře 3000 ještě platit hudebníka, že to nejde prostě. Tak jsem říkal, kuci necháme to umřít. No, jenomže, kluci potřebovali asi hrát, takže nevím, tak se rozptýlili zase jako to bejvá. No a já jsem začala hrát s Péťou Maláskem a s Jardou Svěcemi. Mám opravdu handicap s těma kolenama. No to jsem si udělala zase tím, že jsem dělala dvě věci na jednu. Já jsem točila v plenéru většinou Chcete mě. To byl takový zvířecí program pro kočky a pro pejsky. No zatímco jsem věděla, že druhý den zpívám večer na jevišti. Takže jsem vždycky říká. Ježíši, Maria, to je počasí. No, jenom snad pán Buda a já to ještě zítra odspívám. No, a vždycky, když jsem to odspíval, jsem říkala, mělo to být, mělo to být. Když jsme to natočili, jsem říkala, kucí, mělo to být. No, takže já jsem se radovala z každého úspěchu nebo úspěšně natočeného dílu. Chcete mě? Pak jsem věděla, že to musím ještě nějak dotvořit, dostřihat. To, ale já jsem jako dělala na dvou stavech a ještě doma jsem měla teda dítě, že jo. Tak to už jako v revoluci bylo 10, takže už nepotřebovala to šílený, ale potřebovala občas teda babičinu, kuchyň a takhle, jo, protože někdy jsem to nestihla. No, Nedá počítat žádný období jako nejlepší a nejhorší. Každý má svý vady, jo, nebo naopak um, svý radosti. Ale že teda se na mě teda opravdu ty příhody procházejí, to teda, já jsem přitahovač takovejhle prostě věčná improvizace. A to mi teda vadí. Já mám ráda, když vím, že tam jdu v tehdy a tam tehdy, ale jakmile do toho skočí něco, tak jsem zmatená. A většinou teď vidím po těch dvou letech toho COVIDu, jak jsem spustila, co by ne empatie, to ne, to já to, naopak třeba válku tu vnímám strašně špatně, a, ale jako koukám na to, jako tajrání třeba zvířat. Taky špatně, ale většina lidí říká, to já to vypnu. A já říkám, ne, na to se musíte koukat. Naopak, abyste věděli, jak moc máte být naštvaný a jak moc máte proti tomu brojit. No takže já se koukám tady na to v přímém přenosu, na tu válku a nemůžu říct, že by to bylo nejhorší moje období, to ne, protože když jsem Milanovi Hajnovi v to řekla, hele, já maximálně do těch 75 budu zpívat, protože jsem se už začala cítit těma kolena, já jsem si dávala pozor, aby to na tom jiviště nebylo tolik vidět. No ale pak už jsem u těch posledních koncertů, bo fakt jako seděla na barové židlice a teď jsem najednou viděla, jak moc mi to vadí, že si musíte hlídat bránici, to znamená, jako abyste seděl narovnanej a tohle to. Teď ty záda zase to si zboříte na gauči. Tři. Totálně. Dva roky pak sedíte takhle. Já bych teďko asi nedala vůbec to, abych s ním byla spokojená, jako nedala bych to. Takže jakmile máte nějakou takovou indispozici, tak prostě to, to není podle mýho gusta, no. Tam musíte jít a, a musíte. No a nebo do sedmi hodin to mi vždycky říkali všichni, že jsem taková koláčná, jako ne, že všechno je mi jedno, pokužuji si a tohleto, ale vejdu na jeviště a v ten moment jako Nevím, já se to neuvědomu, teď vás musím dostat, jo, to vždycky Helena říkala, teď, teď, jo, a, a nikdy, to já si neberu, ale říkám si, tak, konečně jsem prostě zase, na jevišti mám mikrofon a to. no, takhle to teda beru já, no. Výbor dobrý vůle, ten byl zásadní, jenomže ten byl přesně asi tak dva roky po revoluci, takže to jsem tam byla chvilku, pak už jsem dělala jenom tu televizi. Já jsem patronkou několika, já dělám ještě tady asistenční psi Zuzanu Daušovou, tak tam musím být každým rokem a taky jsem si pořídila prostě na tu azavačku, co jsem měla nádhernou, tak jsem si pořídila na ní bednu stěhovací a tu jsem teďko darovala. Právě Zuzani Raušový. Pak jsem patronkou nadace a na, to jsem celou dobu, od 94. nadace na ochranu zvířat. Sepsat přání, no zrovna v tuhle tu dobu. Já bych chtěla, aby prostě nikdo neumíral, ne, nikde se neprali, nikde se nebombardovali a takhle, ale to je, vidím, že to se nikdy nedročkám, protože teď nás teda opravdu vytahli z hodně studené vody. Teda. To byl šok tohleto, protože už je ta válka hodně blízko. Jo? Co Když se takzvaně nic neděje, ale to se právě furt něco děje. Takže to mě nedělá šťastnou.